0: Mittwochnachmittag 16 Uhr hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Heute aus dem Studio Ansage, eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berliner Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus.
1: Heute in der Sendung.
0: In der vergangenen Woche fand eine Lesung statt über Kolonialismus, Massenmord und White Supremacy in den Amerikas, begangen durch europäische... Gewaltherrschaft, äh, die dort ausgeübt wurde, über fünf Jahrhunderte und wir haben mal einige Teile dieser Lesung heute aufbereitet und wollen die euch in deutscher Übersetzung präsentieren und äh, wir denken, dass das in diesen Zeiten, wo alle Leute sich nicht viel bewegen können, doch wert sein könnte, darüber mal nachzudenken. Das hat ganz viel auch mit unserem eigenen Leben hier und jetzt zu tun, mit der Notwendigkeit, rassistische Strukturen zu erkennen, Kolonialismus zu überwinden und die Welt vielleicht zu einem gerechteren Platz zu machen. Ich wünsche gute Unterhaltung.
2: Murder Incorporated. mumia -lesung. Wer gebiert ein Buch? Wer gibt ihm Blut, Gliedmaßen, ein Gehirn, ein Rückgrat? Bücher werden sehr häufig durch andere Bücher auf die Welt gebracht, die Flammen entzünden in der Psyche, die Licht äh, aus den Flüssen der Zeit mitbringen. Wenn ich an großartige Bücher denke, dann stammen die selten aus dem offiziellen Kanon. Es sind oft eher unbekannte Leute, die gegen den Sturm angeschrieben haben, deren Denken in Flammen stand aus anderen Zeiten. J.L. Rogers, ein autodidaktischer Historiker, der in vielen schwarzen Zeitungen wie dem Pittsburgh Career und dem Afro-American geschrieben hat und der auch viele Bücher verfasst hat, nicht nur mit Texten, sondern auch mit Fotografien, die seine Theorien untermauert haben. Er ist durch die Kontinente gereist, um kleine Wissensfetzen mitzubringen, die die Leser erstaunen würden. Schwarze Namen, schwarze Nationen, schwarze Fürsten, die in Welten gelebt hatten, von denen wir noch gar nichts gewusst hatten. Das vorliegende Buch entstand, als ein neugieriger Teenager mehr Spaß im Buchladen hatte als auf einem Baseballplatz. Denn in diesem Buchladen las er Joseph Ben Jokanan, Ivan van Sertamer, Herbert Uptaker, C, C. L. R. James, George, George Nash, Ishika Musa, Barashango, Barashango Runako, Rashidi, Ward Churchill, und Du, Bois, du Bois und viele andere. Die Werke dieser Historiker drehten sich oft um dunkle Figuren in einer großartigen Prosa. Sie erreichen uns über Zeitalter hinweg und sprachen ganz sanft kaum zu hören, hier bin ich, ich bin hier. Viele, wenn nicht die meisten dieser Historiker waren, auch wenn sie das äh, selbst nicht so gesagt haben, Outlaw-Historikers, also die sich der offiziellen Zunft äh, abgewendet haben, denn äh, ihr Werk hat den offiziellen Kanon aufgebrochen und gestört. Sie suchten und haben geborgen äh, andere Kanons aus der Antike, die viel älter waren als Europa. Zum Beispiel, wer weiß schon, dass der Satz Black is Beautiful, der so typisch für die sprichwörtlichen 60er ist, dass der dem Geiste nach bereits 1000 Jahre vorher aufkam. Äh, als ein Mann dieser Zeit, ein Teenager dieser 60er, dachte ich, dass wir ein neues Terrain betreten und ganz neue Gedanken formulieren. Naja, in Wirklichkeit Dr. Ben, wie How, wie Johannen äh, liebevoll von seinen Studenten genannt wurde, der wusste dagegen, dass es anders war, zitierte oft Al-Jahizi's Book of the Glo Glory of the Black Race von einem schwarzen Araber, verfasst im irakischen Basra, einige Jahrzehnte nach der Gründung des Islam. Dieses Werk, geschrieben zwischen 776 und 868, liest sich so, als wäre es auf dem Höhepunkt der Black Power Bewegung entstanden also circa 1968. Diese Autoren haben wirklich neues Terrain betreten, nicht nur damit wir was Neues lernen, sondern auch damit wir Wahrheiten aus dem bisherigen Kanon verlernen, die ebenso traditionell wie irreführend waren. Das vorliegende Buch ist inspiriert natürlich auch von dem bemerkenswerten Howard sinn der Flammen gefangen hatte sozusagen durch die Barbarei des Zweiten Weltkrieges und der äh, die Courage von Bürgerrechtsaktivisten inspiriert hat. Äh, von denen waren viele seine Studenten, etwa die bekannte Romanautorin Alice Walker. Und äh, er hat nicht von den Klassikern gelernt, sondern von seinen Studenten und Studentinnen, äh, Männern und Frauen, die in der Frontlinie der Geschichte standen. All diesen Menschen ist das Werk gewidmet, denn sie haben dieses Werk möglich gemacht. Mubia Abu Jamal. Kapitel 3.
0: Eine Pest
2: ist in diesem Land unterwegs. Lass dich in die Zeit zurückversetzen. Mehr als 500 Jahre in eine tropische Landmasse. Ein sanfter Wind berührt deinen nackten Körper, während du auf einem unverdorbenen Strand stehst. Du gehst auf die Knie und du beugst dich zum Sand, so nah, dass du gar nichts anderes mehr siehst. Du nimmst den ganz weißen Sand in deine Hände und die Sonne reflektiert sich in den Sandkörnern, die durch deine Finger rinnen. In dieser Gegend, die man heute als die Karibik kennt, besteht der Sand typischerweise aus zwei Arten von Felsen und Mineralien. Das eine sind Überbleibsel von Skeletten, toter Korallen und der dunklere Sand, der ist schwarz oder braun. Äh, entsteht durch den Fels dieser Insel, der im Laufe der Jahrhunderte zerbröselt, erodiert und es fühlt sich perfekt an in deinen Fingern.
1: Schließ die Augen
2: und konzentriere dich auf die sanfte, die Meeresgeräusche an der Küste, ganz in der Nähe. Auch dieser Klang des Meeres ist ein vollkommener, äh, vollkommen und er seit Jahrtausenden berührt er diese Küste. Das Meer, man nennt es heute die Karibik, ist eines der größten Salzgewässer auf dem Planeten und das weißt du sofort, denn das schmeckst du auch, wenn du hineinspringst. Und dann merkst du auch, dass das Wasser außergewöhnlich warm ist für einen Ozean und das hat mit der tropischen Lage und dem warmen Golfstrom zu tun. Sieh hinunter, das Wasser ist unglaublich klar, denn es ist sehr wenig Plankton oder andere Partikel in den tropischen Gewässern. Und wie du siehst, äh, hat, sind die Farben auch ganz unterschiedlich. Ein Teil dieses Meeres sieht sehr dunkel, dunkelblau aus, weil das äh, Sonnenlicht durch die Wassermoleküle sozusagen zerstreut wird. Andere Teile sind heller von der Farbe her. Ähm, das hat damit zu tun, dass es sehr seichte Gewässer sind. Und äh, die Sonne wird dort reflektiert durch den Sand unten am Meeresboden und durch die Riffe, die nah an der Oberfläche des Wassers sind. Und wenn du Glück hast, ein entsprechendes Gerät zu haben für so eine Aufnahme, dann siehst du, wenn du es aus dem All fotografierst, dass die Karibik aussieht wie ein großer Wasserfarbenkasten. Die Augenblicke fließen vorbei und du bist wieder auf dem Festland. Du siehst die Landzunge, die zu einem grauen, verwitterten Kliff am Felsen führt. Und das ist wohl sozusagen die Basis, auf der diese unglaublich grüne, blühende, subtropische Landschaft blüht mit Kokospalmen und Zedern und Margoni, wilden Oliven und vielen anderen Pflanzen, die sind rote, weiße Mangroven. Und da wird dir vielleicht klar, dass du eine Harmonie siehst, vielleicht sogar das Paradies. Und jetzt fliegst du, denn in der Welt, die wir haben, kannst du fliegen und du fliegst ganz schnell über die Wälder hinweg, in die Berge dieser Insel, und da siehst du einen Gebirgswald mit Palmen und kreolischen Pinien und anderen Gewächsen, wahrscheinlich tausend Orchideenarten. Und du gehst nach links, da ist ein starker Kontrast, da ist eine ganz äh, dürre Landschaft, wo nur noch Kakteen stehen. Und während du über dieses Gefällt äh, gehst, dann siehst du einen großen Leguan, der in der Sonne sitzt, zwischen einem kleinen Kaktus und dornigen Büschen, eingeheimische Vogelarten siehst du, die hier auf dieser karibischen Insel umherschwirren, seltene Vögel, äh, einen Specht, äh, eine bestimmte Krähe mit weißem Hals und grüne Vögel. Du gehst nach rechts, leicht aufwärts durch die Kokosbäume und dann siehst du ein Dorf und äh, wo du doch dachtest, das wäre gar nicht bewohnt. Und du siehst kleine, kreisförmige Gebäude, die wohl Hütten sind. Das sind ganz einfach gebaut, aber sehr robust. Lange Pfähle, die die Palmdächer tragen, sozusagen eine grüne ökologische Bauweise, bevor das modisch wurde. Einige Menschen gehen aus ihren Hütten und du siehst, dass diese Männer, Frauen und Kinder nackt oder fast nackt sind. Du merkst, dass einige von ihnen mit Farbe bemalt sind und mit Muscheln als Schmuck tragen. Und die Farben sind einfach unglaublich beeindruckend. Mehr, einige dieser Menschen sammeln sich im Zentrum des Dorfes und da siehst du ein Festival von diesen Taino, heißt das Volk, die sind historisch mit den Arawak verwandt und kommen aus Zentral- und Mittelamerika. Dein erster Eindruck trügt nicht. Die sind friedliebende Menschen, sie leben im Einklang mit der Natur und miteinander. Und wenn du einen Tag in dieser Gemeinschaft verbringen könntest, dann würdest du sehr schnell merken, dass es eine Bevölkerung ohne jede Hinterlist, ohne jede Arglist, das würde dir Monet, de las Casas bestätigen, ein großer historischer Whistleblower sozusagen, der Ellsberg seiner Zeit. Und vielleicht es der Geist von diesem Historiker, diesem spanischen Historiker aus dem 16. Jahrhundert, dem Sozialreformer und Abolitionisten, der im 20. Jahrhundert den englischen Musiker John Lennon zu seinem berühmten Song, seiner Hoffnungshymne Imagine, inspiriert hat. Imagine no Possessions, stell dir vor, es gibt kein Eigentum. I wonder if you can, ich weiß nicht, ob du das kannst. Es gibt keinen Grund für Gier oder Hunger. Die Menschheit verbrüdert sich, alle Menschen teilen sich die gesamte Welt. Zitat Ende. Das ist der perfekte Soundtrack, um wieder zum Strand zurückzulaufen, zu dem funkelnden Sand, an genau den Ort, wo die Invasoren ihre vergiftete, giftige Flagge errichteten. Und als sie dies taten, da hatten sie eine unglaubliche Anmaßung. Sie beanspruchten das Eigentum auf die sogenannte Neue Welt, zwei riesige Kontinente, in dem im Laufe von 20.000 Jahren zahllose Millionen Menschen gelebt hatten. Jetzt wird dir klar, wo du bist. Du bist auf der Insel Hispaniola in den letzten Tagen von 1492. Dein gesamtes Leben lang hast du diesen offiziellen Historikern gelauscht und geglaubt, die eine mythische Legitimationsgeschichte erfunden haben über diese sogenannte neue Welt. Eine, nach der der amerikanische Doppelkontinent ein jungfräuliches Land war. Im Grunde unbewohnt, abgesehen von einigen wilden, diese Wilden wurden schnell dominisiert zu, zu Untermenschen, ganz offenkundig minderwertig und sollten entfernt werden. Und entfernt werden heißt natürlich Vernichtung und das macht dich krank. Wie die meisten Legitimationsgeschichten in der menschlichen politischen Geschichte ist eine Lüge umso wirkungsvoller, je größer sie ist. Und diese Lüge ist gigantisch, gerade so ein Goliath von Lüge. Und wenn diese Lüge einmal auf festen Füßen steht, dann ist der Rest ganz einfach, denn der minderwertige Wilde hat kein Recht zu leben auf Freiheit oder das Land, wo sie Tausende und Tausende von Jahren gelebt hatten. Jetzt dreh dich um zum Wasser. Blick genau auf den Horizont. Du siehst eine dunkle Wolke, die aufsteigt. Zunächst denkst du vielleicht, dass ein Sturm, der sich zusammenbraut mit seinem Donner, der die Erde erschüttert. Aber es ist kein Sturm. Dafür ist es zu schnell und erschüttert. Das kann kein Wetter sein. Verdammt. Das ist noch gewaltiger als ein Tsunami, und diese Bestie versucht sogar die Sonne zu jagen. Jetzt stehst du also hier an diesem Strand in den letzten Tagen des 15. Jahrhunderts und du siehst den Anfang vom Ende einer Zivilisation, die sich vom dem heutigen Kalas Alaska und Kanada bis zur Südspitze von Südamerika erstreckt hat. Es war eine bemerkenswerte Zivilisation, es gab lebhafte, große Bevölkerungszentren mit Händlern, Künstlern, Musikern, Bauern, Männern, Frauen und Kindern. Die Realität dieser aztekischen Zivilisation in Mexiko ist das perfekte Gegenstück zu der bequemen Lüge, die die westlichen Eroberer in die Welt gesetzt haben und ihre Mythologen, dass der amerikanische Doppelkontinent, diese sogenannte neue Welt, ein großes, kaum bewohntes Land war, wo es nur ein paar wilde Nomaden gab, die man zähmen oder auslöschen musste. Sieh, ich habe das Paradies entdeckt. Das dachte Hernan Cortés, als er und seine spanische Armee in Zentralmexiko einmarschiert sind, wo ca. 25 Millionen Menschen im Tal von Mexiko lebten und dem Zentrum am See, dem See des Mondes. Und die Menschen dort hatten ihre größeren und kleineren Städte an diesem See umhergebaut mit Dämmen und Deichen. Sie haben eine zentrale Metropole errichtet, die war so groß wie Manhattan. Diese aztekische Hauptstadt hatte eine um das Vielfache größere Bevölkerung als das damalige London und andere europäische Städte. Cortés stand vor einem blühenden Archipel. Sein Gefährte und Chronist Bernal Díaz del Castillo blickte auch über diese unglaubliche Schönheit und erinnerte sich später, ich stand und sah dorthin und ich dachte, sowas wird man nirgends auf der Welt noch mal finden. Zitat Ende. Und das denkst auch du, während du hier nackt auf diesem Strand stehst, wo gleich eine gewaltige Gewalt entfesselt wird auf diese ahnungslosen, keineswegs arglistigen Menschen. Und es beginnt mit Abschlachten in der Karibik und erweitert sich im amerikanischen Doppelkontinent zum Genozid, zum Holocaust, zu einer Endlösung. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit Applaus eine Furie, die hier einmarschiert in der idyllischen Karibik den Anbruch des amerikanischen Empire.
1: Im Prolog zu seinem Buch American Holocaust sieht der Professor und Autor David Stannard eine historische Verbindungslinie vom Jahr 1492 bis zum Herzen des amerikanischen Jahrhunderts. Ich zitiere. In der äh, Frühe eines Julimorgens 1945 an einem entlegenen Ort in der Wüste von New Mexico, benannt nach einem Sonett von John Donne über die heilige Dreifältigkeit, dort wurde die erste Atombombe gezündet. J. Robert Oppenheimer hat sich später an den immensen Lichtblitz und das donnernde Geräusch erinnert. Einige äh, der Anwesenden haben damals gelacht, aber die meisten haben angefangen zu weinen. Die meisten waren still. Oppenheimer selbst berichtet, dass ihm sofort ein Satz aus der Bhagavad-Gita einfiel. Ich bin der Tod geworden, der Vernichter von Welten. Es gibt jetzt keinen Grund zu denken, dass irgendwer an Bord der Nina, der Pinta oder der Santa Maria an einem ebenso dunklen Morgen viereinhalb Jahrhunderte zuvor an diese Zeilen aus dem alten Sanskritgedicht gedacht hat, als die Mannschaften der spanischen Schiffe ein paar Lichter an der Küste der Insel erblickten, die, wie, die sie nach ähm, ihrem Gott benennen würden. Doch das wäre durchaus sinnig gewesen, denn was dort geschah, war genauso verheerend wie dieser erste Atombombenexplosion in den Wüstensenden von New Mexico, in beiden Fällen am Trinity-Bombenversuchsort -Versuchs in 1945 und 1492 in San Salvador kamen erstaunliche technologische Errungenschaften zusammen, um Erstaunliches zu ermöglichen. Aber gleichzeitig war das jeweils das Vorspiel zu Orgien menschlicher Zerstörungssucht, die jeder auf ihre Art ein Ausmaß an Verwüstung anrichten sollten, was es bis dahin in der Welt nicht gegeben hatte. Nur 21 Tage nach diesem ersten Atombombenversuch in der Wüste wurde die japanische Industriestadt Hiroshima durch eine Atombombe zerstört. Noch nie zuvor hatten so viele Menschen mindestens 130.000, wahrscheinlich viele mehr, aufgrund einer einzigen Explosion ums Leben gekommen. Nur 21 Jahre, nachdem Kolumbus erstmals in der Karibik angekommen war, war die einst so dicht bevölkerte Insel, die Kolumbus als Hispaniola bezeichnet hatte, im Grunde unbewohnt. Fast 8 Millionen Menschen, diejenigen, die Kolumbus als Indianer bezeichnete, waren durch Gewalt, Krankheit und Verzweiflung ums Leben gekommen. Es dauerte ein wenig länger, ungefähr eine Generation lang, bis das, was in Hispaniola geschehen war, ungefähr 50 Hiroshima's entsprach. Und Hispaniola war ja nur der Anfang. Howard Zinn sagt, es gab niemanden, über den so viel Verfälschendes gesagt worden ist, wie über Christoph Kolumbus. Ich lese jetzt aus Kapitel 4. Sie kamen aus den Städten eines repressiven Spanien. Sie waren jung und sie waren arm, denn sie hatten keine Hoffnung in ihrem Zuhause. Sie ließen ihre eigenen kalten, klammigen Ufer hinter sich, um das zu betreten, was ihnen als Paradies erschienen sein muss, nämlich Turtle Island, die Küste von Turtle Island. Und dort trafen sie auf ungewöhnlich schöne Menschen, sonnengebräunte Männer, Frauen und Kinder, die in einer Art Garteneben lebten, die strahlten vor... Gesundheit, Vitalität und Liebe zu ihrem Land, ihren Göttern, ihren Städten und sogar zu diesen etwas zerruft aussehenden, stinkenden Fremden. Denn die sprachen zwar in merkwürdigen Sprachen, trugen stinkende Kleidung. Aber sie waren doch auch Menschen.
0: Was tut
1: man, wenn man hungernde, kranke Menschen, vielleicht etwas verrückte Menschen trifft? Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Die Menschen helfen einander. Die Menschen helfen, ja, auch wenn sie Sprachen sprechen, die wir nicht verstehen. Diese Menschen, aus dem, was später als Amerika bezeichnet werden sollte, haben geholfen. Sie haben die Wunden gepflegt, sie haben die Hungrigen ernährt. Und sie haben den Menschen beigebracht, wie man auf das Land hört, das Land, das unser aller Mutter ist. Wie konnten sie wissen, dass das das Schlimmste war, was sie hätten tun können? Wie konnten sie wissen, dass diese Kranken, vom Fieber äh, verwirrten Menschen es ihnen mit Genozid danken würden? Dass sie nicht nur die Hand beißen würde, die sie fütterte, sondern diese Hand abhacken würde in Ketten legen würde, die Tochtern und Mütter vergewaltigen würde, die Söhne korrumpieren würde, die Dörfer verbrennen würde, alles auslöschen würde. Diese Seefahrer, diese Erkunder, Weltreisende, würden einen Holocaust von epischen, epischen Ausmaßes auslösen. Für die Menschen von Turtle Island, die Azteken, die Maya und die Millionen anderen Clans, Banden und Städte, Stämme hatten ein gefährliches Tier herangezogen, das ihnen an die Gurgel springen würde, ihre Leben zerstören würde, ihre Träume zerstören würde und Terror über die Welt bringen würde und dabei immer von Freiheit sprechen würde. Die Welt sollte verwandelt werden. Denn indem die Menschen, die damals als Indianer bezeichnet wurden, diese Fremden, bei sich Aufnahmen haben sie den, das Kapitel einer fast vollständigen Zerstörung eröffnet. Das war der Beginn von fünf Jahrhunderten, in denen eines der gnadenlosesten Imperien Gestalt angenommen hat, die wir auf der Welt je gesehen haben. Es wäre natürlich schön, sich vorzustellen, dass sich die Sache in den Amerikas anders hätte entwickeln können. Und manche Historiker schreiben eine Art ähm, Geschichte dessen, was vielleicht hätte gewesen sein können. Was wäre gewesen, wenn Columbus dies getan hätte oder wenn de Gama das getan oder gesagt hätte. Das sind einfach nur Spielereien. Denn die Dinge sind, haben sich genauso abgespielt, wie sie sich eben abgespielt haben. Und das hat damit zu tun, dass die Kräfte, die diese Schiffe über ähm, das Meer geschickt haben, sehr machtvolle tiefgreifende Kräfte waren. Denn weder Spanien, England, Frankreich noch Holland waren besonders schöne Orte. Das hat damit zu tun, dass Europa ähm, sehr zu leiden hatte mit unter Krankheiten, unter Klassenkonflikten, unter religiösen Konflikten, unter gesellschaftlicher und offizieller Gewalt. Das heißt, es war wirklich ein Ort, den man gerne verlassen hat. Und dann wurden eben Berichte geschrieben über ein Land voller Honig, wo es immer Frühjahr ist, wo, es, äh, wo Süßwasser fließt, und man, muss sich, man kann sich dann leicht vorstellen, welche psychologischen Kräfte die Leute dann dazu getrieben haben, sich hinzubewegen zu diesem neuen, scheinbar neuen, frischen, sauberen Land. Also das muss den Leuten wie eine große Flucht erschienen sein, diese äh, Seereise in dieses neue Eden. Wie toll das dort alles hätte sein können, wenn es nur nicht diese lästigen Indianer gegeben hätte. Ich will jetzt damit nicht andeuten, dass die Südeuropäer... Ähm die Sache genauso sahen wie ihre Kollegen im Westen, denn die Spanier haben diese Ländereien gesehen als Ländereien, die vor allem wegen der vielen Sklaven interessant waren, wohingegen die Engländer das Land wollten und von den Eingeborenen am liebsten nichts wissen wollten. Was sie aber vereint hat, sowohl in ihrer Sichtweise als auch in ihrem Handeln, war die gnadenlose Auslöschung der sogenannten Indianer. Durch Gewalt oder durch Hunger und, wenn es sein musste, durch das Christentum. Als die Spanier dort angekommen sind, haben sie sich durchgebrannt durch diese Gesellschaften wie ein Wirbelsturm aus Feuer. Und sie haben natürlich viele Krankheiten mitgebracht brachte viele einst äh, vor Leben strotzende Städte voller äh, Handel und Kultur, wurden äh, Grabstädten. Wenn die Spanier Indigenen begegnet sind, haben sie gesagt, sie verstünden nicht, was diese Indigenen sagen und haben sie versklavt oder haben sie in den Minen nach Gold oder Silber suchen lassen. Man hat Ihnen ein Dokument ausgehändigt, dessen Inhalt der folgende war. Ich zitiere. Ich versichere dir, dass wir mit Hilfe Gottes in euer Land uns begeben werden und gegen euch Krieg führen werden. Auf jede Art und Weise, die uns offen steht. Und wir werden euch unterwerfen und wir werden aus euren Frauen und Kindern Sklaven machen und wir, sollen mit, wir werden mit ihnen umspringen, so wie ähm, ihre Herren es verlangen. Und wir werden eure Güter nehmen und jeden Schaden anrichten, den wir anrichten können. Wenn unsere Vassalen sich weigern, zu gehorchen. Zitat Ende. Am Sonntag, dem 14. Oktober 1492, hat Cristobal Colón, auch bekannt als Christopher Columbus, in sein Tagebuch El Diario de Cristobal Colón den folgenden Abschnitt geschrieben, der klar unterstreicht, welche Motive der Hegemonie und der Eroberung in Europa am Werk waren. Von Anfang an ging es auch um Sklaverei. Columbus beobachtet äh, die Anfänge des transatlantischen Sklavenhandels nach dem obligatorischen Gruß im Namen unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Christobal Christoph Kolon folgendes, ich zitiere. Die Menschen hier sind äh, ganz einfach, was äh, kriegerische Angelegenheiten angeht, wie äh, ihre Hoheit an den sieben äh, erkennen wird, die ich äh, nach Spanien verschicken lassen habe, damit sie unsere Sprache lernen und äh, die ihre Hoheit, so sie das wünscht, auch nach Kastil verbannen kann. Ich könnte die ganze Insel mit 50, Mann, mit 50 Mann erobern und regieren, wie ich will. Zitat Ende. Die Spanier wollten also die Einheimischen lebendig haben, damit diese ihnen als Goldsklaven dienen können. Die Engländer wollten das Land, Punkt. Aber das ist ein wenig übertrieben, denn der Historiker David Stannard weist uns darauf hin, dass die Zahl der Menschen, die im Gefolge des spanischen Goldhungers ihr Leben gelassen haben, ungeheuer hoch ist. Ich zitiere einen kurzen Abs Absatz, Zitat. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts hatten etwa 200.000 Spanier sich in die Karibik, nach Mexiko, nach Zentralamerika und weiter in den Süden verlegt. In der gleichen Zeit sind zwischen 60 und 80 Millionen Einheimische aus diesen Gebieten gestorben. Und das war immer noch nicht das Ende des Gemetzels. Also irgendwo zwischen 60 und 80 Millionen Indigene, die gestorben sind die man getötet hat, die man abgemetzelt liquidiert hat. So ist Amerika entstanden. Das sind die Knochen, auf denen dieses Ungeheuer, mit denen dieses Ungeheuer genährt wurde. Das war die Antwort der Europäer auf jene, die ihre Kranken ähm, gepflegt hatten. Viele Amerikaner kennen den Namen Pocahontas. Vielleicht auch nur, weil dieser Film in einem beliebten Disney-Film verwendet wurde, der die Geschichte einer wunderschönen indischen Frau erzählt, die das Leben eines Weißen rettet. Tatsächlich ähm, gibt es eine reelle Grundlage dieser Geschichte, aber Disney hat einiges weggelassen. Es gab eine junge Frau namens Pocahontas und sie hat tatsächlich das Leben von John Smith gerettet. Was amerikanische Geschichtsbücher meistens weglassen, ist die Antwort, die ihr Vater Bahun Sonakok, der circa von 1547 bis 1619 lebte, gab, als Smith ihn gedroht hat, ungefähr ein Jahr nachdem man ihm sein Leben gelassen hatte. Der Vater von Pocahontas antwortete auf Smith wie folgt.
2: Warum nehmt ihr mit Gewalt, was ihr auch durch Liebe erlangen könnt? Warum solltet ihr uns vernichten, wo wir euch doch mit Essen versorgt haben? Was könnt ihr durch Krieg schon bekommen? Wir können unsere Vorräte verstecken und in die Wälder flüchten, und dann werdet ihr sterben, weil ihr euren Freunden Unrecht angetan habt. Was ist der Grund für eure Eifersucht? Wir sind nicht bewaffnet, und wir sind bereit, euren Bedürfnissen entgegenzukommen, wenn ihr freundlich auftretet, nicht mit Schwertern und Schusswaffen, um hier einzumarschieren. Ich bin nicht dumm, ich weiß, dass es besser ist, gutes Fleisch zu essen, gut zu liegen, an der Seite der Frauen und Kinder zu schlafen, zu lachen und fröhlich mit den Engländern zu sein und, weil ich der Freund der Engländer bin, auch Kupfer und Hacken und was ich sonst noch möchte, haben kann, das ist besser, anstatt zu flüchten, im Kalten, im Wald zu liegen, mich von Wurzeln und ähnlichem Mist zu ernähren und äh, verfolgt zu werden, so dass ich nicht äh, ruhen, schlafen, essen kann. Und in einer solchen Situation müssen meine Männer immer auf der Hut sein. Und wenn ein Zweig irgendwo bricht, dann müssen sie sagen, Captain Smith ist im Anmarsch. Und so, auf diese furchtbare Weise, würde mein Leben enden. Deshalb rufe ich euch zufrieden auf, ich rufe dazu auf, dass die Schusswaffen und Schwerter verschwinden. Doch was verschwand stattdessen? Dutzende von Stämmen und Nationen der Konföderation der Pov-Tatan, einer vereinten Kraft von mehr als 30 Völkern, die hunderte von Quadratmeilen belebt, äh, bewohnten. Wir haben euch doch ernährt, riefen die Stämme mit Tausenden oder vielleicht einer halben Million Stimmen. Wir haben das Brot mit euch geteilt, die Pfeife mit euch geraucht. Wie könnt ihr uns gegenüber so bo boshaft sein? Als sie zu begreifen begannen, war es zu spät. Viele von ihnen waren bereits gestorben und zu viele Europäer bra kamen an ihre Küsten an, im Norden und im Süden. Die Erfindung des Anderen, wir alle machen Annahmen auf der Grundlage von unseren Erfahrungen, Vorurteilen und Weltanschauungen. Auch wer Geschichte studiert, der wird diese Faktoren nicht aus seinem Bewusstsein herausbekommen. Wir blicken auf dieses gewaltige, kaum vorstellbare Blutvergießen und fragen uns, wie kann das sein? Wie können Menschen so etwas anderen Menschen antun? Die unschöne Antwort ist dass die Menschen ja, durch Studi Studium, Beobachtung und By-Doing sozusagen lernen. Und vor der Tat kommt der Gedanke und ähm, Geiste, da wird der andere, einer, der anders ist als ein Mensch, geschaffen und er wird aus dem Verständnis des Normalen ausgeschlossen. Dass Spanien, dass dieses gewaltige Requerimento, äh, angerichtet haben, ist es ein Zufall, dass in genau demselben Jahr dieser transatlantischen Reise ähm, der Nina, der Pinta und der Santa Maria, also dieser Schiffe, dass in genau diesem Jahr auch der Höhepunkt der Reconquista stattfand, das heißt äh, der Vertreibung von Juden und Muslimen von der iberischen Halbinsel. Die Juden waren dabei ein besonderes Problem für die christlichen europäischen Gemeinden, weil sie ja sozusagen die ältere Gemeinschaft waren, aus der Christus und das Christentum hervorgegangen sind. Aber sie haben sich einfach stur geweigert, die zentrale Lehre der Göttlichkeit von Jesus Christus anzunehmen. Und deshalb waren sie sozusagen Feinde des christlichen Glaubens. Sie wurden im Mittelalter aus verschiedenen europäischen Nationen vertrieben, Frankreich, England. Und in Frankreich haben aber die Krone und die Kirche und die Gemeinden einen Druck, einen sozialen Terrorismus gegen jüdische Gemeinden ausgeübt und viele von Juden dazu gezwungen, zum Christentum zu konvertieren. Selbst diese Konvertiten, Conversos genannt, waren immer verdächtig. Man meinte, dass sie nur also sozusagen falsche Konvertiten waren und deshalb hatten sie immer sehr genau im Auge behalten und auch öffentlicher Gewalt notfalls ausgesetzt. Sie und auch Muslime wurden gezwungen, an ihrer Kleidung sich als solche kenntlich zu machen und ähm, Christen haben sie öffentlich angegriffen, verbrannt und abgeschlachtet als die anderen. Der Historiker Stannard ähm, berichtet über ihre schlussendliche Vertreibung. Am selben Tag, als Kolumbus äh, seine Reise unternahm, also zu seiner Reise aufnahm, die die Welt verändern sollte, wurde in dem Hafen der Stadt, von der er aufgebrochen ist, waren dort Schiffe, die die Juden aus Spanien deportiert haben. Ähm, circa 120.000 bis 150.000 Juden wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Ihre Wertgegenstände hat man sich vorher natürlich angeeignet. Und dann wurden sie aufs Meer hinausgetrieben. Und ein Zeitgenosse schrieb, es war ergreifend, dieses Leiden zu sehen. Viele hatten Hunger, ähm, stillende Mütter und ihre Kinder, halbtote Mütter hatten sterbende Kinder in den Armen. Ich kann kaum beschreiben, wie grausam und gierig sie äh, von denen, die sie transportierten, behandelt wurden. Ähm, manche wurden äh, auch ins Meer geworfen. Ähm, wenn sie die Überfahrt nicht bezahlen konnten, mussten sie ihre Kinder verkaufen. Und das passt sehr gut, Zitat Ende, das passt sehr gut zu der Reise von Kolumnus. Das heißt, die Quälgeister, die die Juden vertrieben haben, waren dieselben Männer, die äh, unfassbare Grausamkeiten gegen die Maya und Azteken und Millionen andere Menschen verübten. Das hatten sie zu Hause bereits gelernt. Im Geiste der Spanier waren diese Juden nicht genau, waren diese Menschen in der sogenannten Neuen Welt nicht genau wie die Juden, andere, waren sie nicht der Kirche fremd, unter den Engländern entstand was ähnliches, denn die britische Antipathie gegenüber Juden war wahrscheinlich nicht anders als bei den Spaniern, aber sozusagen das Übungsgelände für die englischen Kolonisten war ein anderes. In England waren es die Iren, die erstmal äh, dazu ausgesehen waren, der andere zu sein. Stannard erklärt, Zitat, die Briten hielten sich für die zivilisierten Men zivilisiertesten Menschen auf der Erde und äh, sie haben Oliver Cromwell zugestimmt, der meinte, dass Gott ein Engländer sei. Insofern überrascht es nicht, dass Schriften, englische Schriften damals und auch offizielle Dokumente, die wilden Iren als äh, nackte Schurken in den Wäldern beschrieben haben, die sich vor allem von Gras ernähren würden. Weniger gewöhnliche Ernährung, Nahrung für die Iren war demnach das Fleisch anderer Menschen, sogar der eigenen Mütter mitunter, was ja vielleicht auch in Ordnung war. Denn äh, es hieß ja auch, dass die irischen Mütter ihrerseits ihre eigenen Kinder verschlangen, verspießen. Das waren also Bestien ohne Vernunft, wie William Thomas, William Thomas meinte. Bestien, die, so Thomas, kein Wissen von Gott oder guten Sitten hatten. Und äh, die sozusagen Güter, Vieh, Frauen, Kinder, alles das Gemeineigentum bei denen. Und eine solche Rohheit konnten die Engländer natürlich nicht tolerieren. Zumal diese vulgären Menschen so herrliche Länder, Länder bewohnten und ähm, so haben die Engländer, wie sie es schon seit Jahrhunderten getan hatten, Kriege geführt, um die Iren zu befrieden und zivilisieren. Diese Dämonisierung der Iren, wie auch der Juden und Muslime in Spanien, erlaubt es der britischen Aristokratie, Eroberung, Ausbeutung und schließlich Staatsterror gegen sie zu rechtfertigen, denn sie waren für England eben die anderen, die ersten von vielen anderen, wie die Geschichte dann zeigen sollte. Diese inneren anderen waren sozusagen die Übung für die Repression, Unterdrückung, die dann gegen die sogenannten Indianer und kurz danach gegen Afrikaner über Jahrhunderte ausgeübt wurde, angetrieben von einer bösartigen Kirche und äh, Königen. Wie sollte es uns da überraschen, wenn wir sehen, wie, ja, wie grausam sie gegen diese dunkelhäutigen Menschen? Äh, vorgegangen sind, die sie in der sogenannten neuen Welt entdeckt hatten. Für die Invasoren war das die neue Welt, obwohl die Gesellschaften dort seit 40.000 Jahren gelebt hatten und sie waren vulgär und roh, obwohl diese Eingeborenen, diese Indirenas in wunderbaren Städten lebten. Und ähm, ja, sie lebten auf ganz andere und auch bessere Weise als die sogenannten Entdecker. Ihr einziges Defizit bestand in der Kunst des Krieges und der Kunst des Tötens. Da konnten sie nicht mithalten. Die sogenannten Indianer, insbesondere auf dem späteren später Hispaniola äh, genannten Insel, Kuba, Zentralamerika und Mexiko, lebten ein Leben, um das ganz Europa sie beneidet hätte. Als der spanische Invasor Hernán Cortés die Stadt Tenochtitlan erreichte, sagte er, es sei die schönste Stadt auf der Welt. Etwa so groß wie das heutige Manhattan lebten dort. 350'000 Azteken. Cortés Chronist Bernal diez del Castillo schrieb, dass es großräumige Städte waren, diese aztekischen Städte. Sie rochen süß und sie waren wunderbar anzusehen. Die Gebäude waren aus Stein errichtet, mit Zedernholz versehen. Und die Einwohner hatten Kanus, um von dieser Insel, zu dieser Insel zu reisen und zurück. Die Spanier waren wirklich verdattert und sie dachten, sie träumten. Aber bevor sie wieder gingen, verwandelten sie diese, diesen Ort in eine Hölle auf Erden. Ein Albtraum, der 1492 begann, aber dort sicherlich nicht endete. Das heißt, für Jahrhunderte hatten die äh, Indigener völker dann ein, ja, ein Leben wie eine Hölle. Das waren etwa 500 Jahre der Hölle. Ja, waren sie eifersüchtig, neidisch auf das Leben, das diese Menschen führten, wie Indirinas behaupteten? Waren sie angetrieben von internationalem Hass und Angst, von Engstirnigkeit und unterdrückerischer Religion? Oder war es einfach die Peitsche der Gier, die sie antrieb? Menschen sind komplexe Wesen und alles, was ich eben genannt habe, könnte ein äh, Antrieb, ein Impetus für die Invasoren gewesen sein. Beim ersten Kontakt mit diesen Menschen sagten die Spanier, sie seien unglaublich schön und freundlich und großzügig. Doch äh, recht schnell waren diese friedfertigen Menschen äh, wurden zu roten Teufeln erklärt, ähm, denn das Spiel hatte sich grundlegend gewandelt. Wie die Außenseiter ähm, in Europa, also Juden, Muslime, Iren, sollten sie äh, als Sklaven dienen. Man schickte sie in die Bergwerke oder sie wurden zu Huren oder man erlaubte ihnen gar nicht zu leben das verlorene Paradies. Es ist schmerzhaft und schwierig zu schildern, was, wie, welche Grausamkeiten den Ureinwohnern Amerika durch die Invasoren widerfahren sind. Doch diese Geschichte muss erzählt werden, immer wieder erzählt werden. Und sei es nur, um die Lügen zu verdrängen, die die Amerikaner sich selbst erzählen und ihren Kindern brutal einflößen. Es gibt praktisch nichts, was sie diesen Menschen nicht angetan haben.
0: Sie haben mit einer Wut
2: gemordet.
1: Das wäre sogar den Nazis extrem erschienen. Sie haben Menschen versklavt, massakriert, vergewaltigt, verbrannt, verhungern lassen. Und sie haben die Indigenen auf, den, auf, den, auf dem Rad getötet. Sie haben getötet und getötet und dann haben sie noch mehr getötet. Das alte, der alte amerikanische Spruch, der einzig gute Indianer, das ist jetzt ein Motto, das weiterlebt in der amerikanischen Seele, eine Art Verinnerlichung dieser Massaker. Sie haben die Menschen um den Tod als ihre Erlösung beten lassen. Die Invasoren waren so süchtig nach Gold. Sie haben ganz offen über ihre monströsen Taten gesprochen, wenn sie nach Hause berichtet haben, in Worten, die sie nicht unbedingt an, die, an eine breitere Öffentlichkeit weitergegeben sehen lassen wollten. Sie mussten sich ja keine Sorgen machen. Denn diejenigen, die diese Wörter Jahrhunderte später lesen sollten, das würden ja ihre Nachkommen sein. Also diejenigen, die äh, profitiert haben, von diesen Verbrechen und von diesen Massakern. Warum sollten diese Menschen prote protestieren, wenn sie doch den ganzen Reichtum von diesem, dieser sogenannten neuen Welt erben sollten? Als der erste portugiesische Gouverneur von Brasilien dort ankam, war die indigene Bevölkerung derart groß, dass er erklärte, die sei so praktisch nicht zu zerstören. Aber wichtiger ist, wie er das formuliert hat. Er hat nämlich gesagt dass es äh, nicht möglich wäre, einen Mangel an diesen Menschen zu haben, selbst, ich zitiere, wenn wir sie im Schlachthof zerlegen würden. Was für ein Gedanke, und das ist jetzt keine portugiesische Besonderheit. Bartolome de las Casas, der christliche Missionär, war eine Art äh, Reporter, der laufend berichtet hat darüber, wie seine Landsleute, andere Spanier, diejenigen behandelt haben, die sie auf der Insel Hispaniola angetroffen haben. Ich zitiere,
0: sobald die Indigenen
1: in den Wäldern waren, wo sie hingeflohen sind vor der Gewalt und der Unterdrückung der Spanier, bestand der nächste Schritt darin, Einheiten zu bilden und sie zu verfolgen. Und wo auch immer die Spanier sie aufgefunden haben, haben sie sie ohne Gnade hingerichtet. Es war eine allgemeine Regel unter den Spaniern, dass man gewalttätig sein sollte, und zwar so ungewöhnlich gewalttätig, dass die indigenen nie wieder auch nur daran denken würden, sich selbst als Menschen zu begreifen oder überhaupt Zeit zum Nachdenken haben würden. Das heißt, sie würden den Indigenen die Hände abhacken oder sie an ihrer Haut aufhängen und sie würden ihnen sagen, geht jetzt nach Hause und erzählt, was man mit euch gemacht hat. Sie haben die Menschen verbrannt äh, und aufgehängt. Sie haben niemanden verschont.
0: Weder kleinen
1: Kinder nicht, wieder alte Menschen nicht, auch schwangere und kranke Menschen nicht. Es ging nur darum, eine Nachricht auszusenden. Was war das, wenn nicht Terrorismus?
0: Wenn es Terrorismus war,
1: dann war es eine Art von Terrorismus, die die Welt nicht so oft zu Gesicht bekommt, wenn überhaupt. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Erfahrung des Terrors gegeben hatte in der Welt bis dahin. In Europa hat es das seit Jahrhunderten gegeben. Man denke etwa an die als Wikinger bekannten Berserker, die europäische Städte angriffen und Kathedralen zerstörten und die ähm, mit einer un ungeheuren Gewalttätigkeit ähm, vorgingen. Aber sie... Äh, ähm, sind dann auch gleich wieder gegangen. Das heißt, sie haben sich nicht sesshaft gemacht, denn es ging ihnen nur darum, einige Reichtümer zu stehlen. Das heißt, sie kamen und dann gingen sie aber auch schnell wieder. Aber wenn die, als die Europäer nach Amerika kamen, sind sie eben geblieben. Und die ursprünglich dort lebenden Menschen wurden aus der Existenz heraus verdrängt. Es ging darum, so viel wie möglich von diesen Menschen zu nehmen, um, und die Menschen selber galten als überflüssig, denn es hieß ja, von ihnen seien so viele da, dass sie gar nicht alle aussterben könnten. Stannard zitiert wieder Berichte von Las Casas und er beschreibt eine Welt, die so dermaßen strotzt vom Mord, dass es gar nicht mehr um die Zahlen ging. Es ging nur um das Gold und um die Sklaven, um das Gold aus der Erde hervorzuholen. Wie Parasiten, die auf dem, die von dem zehren, was nach einer, äh, nach einer epidemischen Krankheit noch lebt, haben die Spanier äh, diese Völker erobert und versklavt. Im Übrigen Mexiko und dort in den Gebieten, die wir heute als Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica und Panama bezeichnen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen sie getötet haben oder wie viele an Krankheiten gestorben sind. Aber Las Casas hat geschrieben, dass Pedro de Alvarado und dessen Truppen vorgedrungen seien, indem sie getötet haben, indem sie verwüstet haben, verbrannt haben, geraubt und alles zerstört haben, was sie angetroffen haben. Ich zitiere. Neben diesen Massakern und Morden haben sie ein gewaltiges Königreich vernichtet, eines der glücklichsten und fruchtbarsten in der ganzen Welt. Dieser Ty äh, Tyrann Alvarado schrieb, dass dieses Königreich bevölkerungsreicher als das Königreich Mexiko sei. Und er hat damit die Wahrheit gesagt. Er und seine Brüder haben gemeinsam mit den anderen mehr als vier oder fünf Millionen Menschen in 15 oder 16 Jahren umgebracht, von dem Jahr 1525 bis zum Jahr 1540. Und sie fahren fort, die, die noch übrig sind, zu verfolgen und zu töten. Zitat Ende. Wenn diese Schätzung ähm, auch für andere Jahre gilt, dann hat Las Casas ein ähm, Gebiet von etwa 300 äh, Quadratmeilen beschrieben. Man kann vielleicht sagen, dass die Indigenen rücksichtslos ermordet wurden, aber das ist kann ja nie die ganze Geschichte sein, denn es gab auch eine Methode zu diesem Wahnsinn. Die Invasoren haben nach Gold gesucht. Die Indigenen, die den weißen Herren zugewiesen wurden als Sklaven, sollten unter dem System der Encomiendas, das Kolumbus autorisiert haben, den spanischen Herren als Arbeitskräfte dienen. Sie wurden von ihnen ausgebeutet, misshandelt, wie die Spanier es wollten. Es gab viel mehr Fälle, als man zählen könnte. Die Leute wurden einfach zu Tode gearbeitet. Ein neuzeitlicher Historiker hat Folgendes geschrieben, ich zitiere. Einige der Indigenen waren noch in den 1580er Jahren physisch zerbrochen. Sie waren äh, krank wegen der schweren Lasten, die sie tragen mussten. Viele von ihnen haben sich aufgehängt oder haben sich geweigert zu essen oder haben giftige Kräuter gegessen. Sie haben sich umgebracht. Enkomenderos waren gezwungen, äh, Feldarbeit zu leisten, auch wenn sie schwanger waren oder niederkamen sogar. Sie sind im Freien geschlafen, haben dort ihre Kinder geboren die oft von giftigen Insekten gebissen wurden. Manchmal haben Mütter ihre Kinder bei der Geburt getötet, um ihnen zukünftiges Leid zu ersparen. Oder wir hören von Müttern, die von ihren Kindern getrennt wurden, um später zu erfahren, dass diese Kinder getötet worden waren. Zitat Ende. Das hat also zu einem erheblichen Bevölkerungsrückgang in der ganzen Region geführt. Standard schätzt, dass die Bevölkerung von Zentral-Mexiko nach der Ankunft der Spanier von 25 Millionen auf 1,3 Millionen Menschen nur 75 Jahre später reduziert wurde. In fast jedem Land, was die Spanier erreichten, sind die Bevölkerung um mindestens 90 Prozent ähm, kleiner geworden gegenüber der Zeit vor 1492. Und manchmal war es, waren es sogar deutlich mehr als 90 Prozent. Nie hatten die, diese Menschen eine derartige Plage erlebt. Für viele war der Tod ähm, ein Ausweg. Und wir bekommen also einen Eindruck davon, um, wie diese Indigenen, die Christen wahrgenommen haben, vor allem wenn wir uns einem Kaki namens Hatue zuwenden, der ähm, mit seinem Volk nach Kuba geflohen ist, um den Spaniern zu entkommen. Dort haben sie an einem Ort namens Puna Maisi sich versammelt, und er hat ihnen erklärt, er hat seinen Menschen, seinen Leuten erklärt, dass die äh, Spanier verrückt nach Gold sein. Er hat, seine, ähm, er hat die Menschen gebeten, alles Gold in den Fluss zu werfen, um nicht die Gier der Spanier auf sich zu ziehen. Aber das hat nichts genützt, denn die Spanier sind ihnen gefolgt und sie haben die meisten von ihnen getötet, die anderen versklavt. Hatue wurde am Scheiterhaufen ermordet. Ein Franziskanermönch hat ihm angeboten, ihn zu konvertieren damit seine Seele in den Himmel aufsteigen könne. Und Hatway hat geantwortet, wenn im Himmel die Christen wohnen, dann gehe er lieber in die Hölle. Für Millionen von Indigenen stand Christus für Krankheit, Folter, Verwüstung und Massaker. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wenige sich äh, haben konvertieren lassen, jedenfalls nicht freiwillig. Für die meisten hatte hin dieser Schreck mit diesem mysteriösen Christus, diesem Todesgott zu tun. Die Priester segneten ja das Verwüstungswerk im Namen Christus. Sie sahen darin die Hand Gottes am Werk. Und die Kirche hieß das ja alles gut. Und sie profitierte ja auch von diesem präzedenzlosen Wohlstands- und Wertetransfer. Die Indigenen der südlichen Küstenregionen hatten natürlich viele Gründe, wütend zu sein auf die Christen. Aber es ging ja nicht nur um diese Region. Auch viele Meilen im Norden waren verschiedene ethnische Gruppen, linguistische Gruppen, Clans und Stämme von ähnlichen Erfahrungen betroffen. Auch ihnen widerfuhr es, dass sie Leute aufnahmen, die dann ihre Länder stahlen und ihr Leben ruinierten. Stanland erzählt zum Beispiel Folgendes über einen Angriff auf ein Dorf der Peacot durch eine Miliz aus Connecticut.
0: Die Briten
2: stürmten in das Lager der Indianer. Sie schossen auf alles, was sich bewegte und zerstückelten es. Die Peacots wurden überrascht. Sie hatten nur wenige Krieger im Dorf. Manche flohen, andere verkrochen sich unterm Bett, andere kämpften mutig. Aber gerade das machte Mason und seine Männer noch zorniger. Wir müssen sie verbrennen, erinnerte sich Mason später, wie er, wie er rief. Und äh, daraufhin setzte er die Wigwams in Brand. Daraufhin, so berichtet Mason selbst, rannen die Indianer fort äh, in furchtbarem Schrecken. Und in der Tat hatte der Allmächtige einen solchen, einen solchen Schrecken niedergehen lassen, äh, dass sie vor uns flohen und direkt in die Flammen hineinliefen, wo viele von ihnen umkamen. Und über ihnen war Gott. Er lachte und verspottete die, seine eigenen Feinde und die Feinde seines christlichen Volkes. Und so kamen sie ums Leben. Und kaum jemand kam davon. So hatte der Herr über sie gerichtet und er füllte den Ort mit Leichen. Zitat Ende von Mason. Der britische äh, Gouverneur William Bradford freute sich mit, äh, ja, auf eine typisch britische Weise über dieses Massaker. Bradford schreibt, es war schrecklich zu sehen, wie sie im Feuer verbrannt wurden und die Ströme vom Blut, die flossen und es stank furchtbar. Doch der Sieg schien ein süßes Opfer zu sein. Und so lobten sie Gott, der sich so wundervoll für sie geschlagen hatte, indem er die, ihre Feinde, äh, ihn, indem er ihnen einen so schnellen Sieg und einen so äh, über diesen stolzen Feind ermöglicht hatte.
0: Wenn wir den Bericht des
2: Gouverneurs ernst nehmen, dann. War dieser ganze Krieg gegen die Pecos, den man eher als Massaker bezeichnen müsste, dann beruht er auf einer falschen Behauptung, auf einem Vorwand und nicht auf einem wirklichen Kriegsgrund. In dieser Hinsicht gibt es auch eine Kontinuität mit der amerikanischen Staatskunst und Kriegsführung. Die Tage der Pecos waren gezählt. Kaum, kaum welche von ihnen kamen den Massakern ihrer englischen Peiniger. Diejenigen, äh, die überlebten, wurden versklavt und äh, in die Karibik gebracht. Äh, sie wurden vom Land ihrer Väter verbannt, äh, lebten dann äh, auf den Bahamas und in Jamaika unter um, afrikanischen Sklaven. Die Tragödie ist, äh, dass sie noch die Glücklichen, als Überlebende noch die Glücklichen sozusagen waren. Ja, das war eine Seite in der Geschichte des amerikanischen Holocaust. Man könnte von einem amerikanischen Genozid sprechen, denn äh, egal mit welchen Methode sie vorgegangen sind, durch äh, legalisierte Lügen, äh, durch Irreführung, das Ziel bestand immer darin, das Land der sogenannten Rothäute zu übernehmen und genau das haben sie auch getan.
0: Auftritt
1: die Afrikaner und Afrikanerinnen. Die meisten von uns stellen, stellen uns Christopher Columbus als ähm, Forscher, Kapitän und Admiral vor. Wenige Leute wissen, dass er vorher ein Kidnapper und ein afrikanischer Sklavenhändler gewesen war. Das heißt, er kannte sich aus in diesem Geschäft und er wusste, wie man Indigene äh, entführt und nach Spanien verschifft. Eine Lektion, die er gelernt hat, war, dass es sinnvoll ist, immer zu jedem Mann auch eine Frau zu entführen, weil das äh, den männlichen Gefangenen dann beruhigen würde. Während der Zeit der Erkundung Amerikas gab es in Europa viele, viele Sklaven, aber diese Sklaven waren oft einfach Kriegsgefangene, zum Beispiel türkische, bulgarische, tatarische, armenische oder auch afrikanische Stämme. Da hat sich ein großes Geschäft entwickelt auf dem Mittelmeer und viele dieser Menschen waren Afrikaner, die, die als, als Morgen beschrieben wurden, die in Kriegen gefangen genommen worden waren. Und die eben die aufkeimende Sklavenökonomie bedienten. Für Muslime und Juden, die nach 1492 in Europa lebten, war Sklaverei etwas ganz Reelles, was sie oder ihre Kinder betraf. Und viele dieser äh, Muslime waren eben Mohren oder Afrikaner, die auch deportiert wurden. Die wurden in äh, sogenannten schwimmenden Grabmälern, also in diesen Schiffen über den Ozean geschafft, wo 30 Prozent der äh, menschlichen Fracht die Überfahrt nicht überlebt hat. Mary Frances Berry und John Blassingame berichten aus dem Jahr 1502, dass der Sklavenhandel ein äh, enormes Geschäft war. Die ersten Amerikaner kamen 1502 in der Neuen Welt an, bis der, Sklaven endete, der Sklavenhandel in den 1860er Jahren endete, waren mehr als 100 Millionen Schwarze getötet oder aus ihren Heimatländern entfernt worden. Die Statistiken sind zwar nicht genau, doch es hat den Anschein, dass zwischen 400.000 und einer Million der 10 bis 50 Millionen Afrikaner, die mit Gewalt in die Amerikas verbracht wurden, zwischen den Jahren 1619 und 1808 nach Nordamerika gekommen sind. Die Gruppen der Ashanti und der Dahomi wurden dermaßen heimgesucht von diesen Plünderungen in den westafrikanischen Staaten, dass die dortigen Herrscher begonnen haben, gegen den Sklavenhandel zu protestieren. Im 16. Jahrhundert beispielsweise hat der König des Kongo, Nsenga Merenba, eine Nachricht an die Portugiesen geschickt, in der es heißt, wir möchten, dass der Handel mit Sklaven in unserem Königreich aufhört. Aber natürlich hatten die afrikanischen Herrscher leider nicht die Macht, das auch durchzusetzen. Zitat Ende. Hunderte von Millionen von Menschen wurden in den lebendigen Tod der Sklaverei gezwungen. Indigene, dann Afrikaner, sie wurden als Dinge gehandhabt, um andere zu bereichern. Und das lehrt uns, dass die Welt, die wir heute wahrnehmen, beruht, aufgebaut wurde auf der Grundlage von Versklavung, und Knochen, Megafolter, Tod, Verwüstung, Holocaust.
0: Das war der erste Teil der Lesung, der nächste dann am 6. Dezember hier wieder bei Radioaktiv. Und jetzt folgt, wenn ich richtig informiert bin, Radio Obscura. Viel Vergnügen. Tschüss.